0: Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rollo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rollo, y otra semana vamos a recordar el cenitum que amar. El Arnoldo, después de esto nos va a quedar, cabeza de balón, y algo. ¡Strang! ¡Chablonza!
1: El Arnoldo Podcast Buenos días, hombre pequeño. Uh, hola, uh,
0: ¿cómo va todo? A un lado, malandrín. Oye Arnold Hola, ¿hay alguien ahí amigo?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando Esto es el cuarto episodio de El Arnoldo Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Frank ¿Cómo estás Frank?
2: Como va, Tiago, ¿todo bien? Eh, estoy muy contento de estar acá nuevamente con vos haciendo este podcast, ya el cuarto programa, y obviamente muy contentos de compartir este momento con vos y con todos los que estén detrás del de dispositivo con el que nos estén sintonizando.
1: Ya se está haciendo costumbre esto, semana a semana, de ir analizando los capítulos de Arnold, ¿no?
2: Hermosa costumbre. Que... Que bueno, ya nos ha traído a analizar muy buenos episodios. Y yo creo que esta no es la excepción
1: Son dos capítulos bastante pintorescos. Uno es eh, la decisión de Helga, el primero. Y el segundo es eh, el viejo edificio, ¿no?
2: El viejo edificio, así es. The Old Building y Helga's Makeover.
1: Antes de irnos directamente al análisis semanal de los capítulos. Eh, te voy a proponer una actividad. A ver, dale. Vamos a ubicarnos cronológicamente. Estamos en 1996, eh, cuando se estrenó la primera temporada. Los <risa> niños, los protagonistas de Arnold, tienen todos nueve años. Si siguieran una especie de orden cronológico, 24 años después, eh, estos chicos tendrían unos 33 años. Vamos a imaginarnos dónde están parados estos llano chicos hoy día. Digamos, si tuvieran hoy 33 años, ¿qué fue de su vida? ¿Dónde está Gerald? ¿Qué pasó con Gerald? ¿Dónde está Phoebe? Eh, ¿Dónde está Harold? ¿Dónde está Ronda? ¿Cómo ves a, a, por ejemplo, a Gerald hoy? ¿Qué fue de la vida de Gerald desde esos nueve años, desde 1996 hasta 2020?
2: Bueno, si lo pensamos de esa manera y no tenemos en cuenta la última película, eh, tendríamos a los chicos ya adultos eh, rondando los 30 años, ¿no? Sí.
1: 33, si sí, no me fallan los cálculos.
2: Eh, como el número de Gerald
1: en el bus. Como el número de Gerald en el bus.
2: ¿Cómo lo imagino a Gerald hoy en día? Y yo digo que Gerald debe haber sido alguna carrera ligada a, a la literatura? Yo,
1: no? yo me lo imagino como haber intentado una carrera artística, onda no sé, lanzarse como músico eh, de rap o de blues, algo de lo que le gustaba mucho a Ana o como actor, algo, algo que sea bien celebridad, bien celebrity, habiendo fracasado y teniendo que trabajar de lo que trabajaba el padre. ¿De qué trabaja el padre? Creo que, creo que era oficinista, algo así, era o de seguros, o sea, era algo como re, re aburrido.
2: Ah, sí, siempre estaba trabajando, me acuerdo, siempre estaba ocupado.
1: Sí, era algo como re oficinista, re estándar, y, y con, contraponiendo a ayer el que ayer era cool.
2: Sí, es más, eh, en el principio era muy cascarrabia en los primeros capítulos, y todo cambia en el día de los veteranos que se lo ve un poquito más relajado.
1: Sí, eh, bueno, ahí se plantea que su talento es ser oficinista. Sí, 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 sí.
2: Eh, bueno, volviendo a Gerard en el futuro, eh, yo te decía que podría estar ligado a la literatura por esto de las leyendas y todo eso. Por ahí se decidió por una algo ligado a la escritura de, de ficción o un simple profesor, quién sabe. Yo ¿Qué? lo imagino así, ¿no? No tanto con la música, porque no me parece, a mí me parecía Arnold más ligado a la música que Gerard.
1: A mí me decían los dos. Y, y por géneros distintos, más o menos. También
2: lo, lo veo como DJ, ¿por qué no?
1: ¿Por eh, qué no? ¿Por qué no?
2: Eh, creo que ha salido en algunos capítulos de DJ. Yo lo recuerdo igual, eh, me acuerdo si poner, que se pone un cassette y, lo, y el Walkman en, en capítulos de la ópera, por ejemplo.
1: ¿Un Walkman? ¡Qué piola! Qué, qué, qué. Oh. ¡Qué obsoleto hoy día! ¡Pero qué genial tener un Walkman en esa época!
2: Sí, incluso los MP3, los reproductores portátiles de MP3 todos ya están obsoletos.
1: Sí, la verdad que sí, con el celular y Spotify se reemplazó todo. Sí. Eh. ¿Cómo te imaginas entonces a Sid? Vamos, vamos por, por los pibes.
2: Y a Sid lo, no, le veo un, no le veo un futuro muy prometedor.
1: Sí, Sid era medio medio sin rumbo. Era como no, no tenía mucha personalidad más allá de ser el que siempre buscaba la salida fácil. Capaz algún pasado, no sé, medio delictivo, algún fraude.
2: <risa> eh, estamos siendo muy prejuiciosos con Sid, pero... Era muy cagón, era muy miedoso.
1: Sí, era como. Y... Era como, ¿te acordás, el mafioso de los Simpsons? El... Johnny <risa> Soplón.
2: <risa> eh, y bueno, yo diría que sí, reparte pizza.
1: Sí, reparte pizza. Es, me gusta, me gusta. Me, me parece que podría ir ahí. Onda, no le quedó de otra que, que dedicarse a eso.
2: O el, el sería el chico de los helados, reemplazaría al vendedor de Jolly
1: Ah, ese me encanta. Ese me encanta. <risa> Harold lo veo en la carnicería, en la carnicería del señor... ¿Cómo se llama el señor...? El señor Green. Del señor Green. Lo veo con, con la gran Patty o poniendo su propia carnicería, juntado con la gran Patty.
2: <risa> no, yo no lo veo con la gran Patty. En cierto momento de la serie se... se insinúa con Ronda, ya vamos a ver más adelante. Ay, eh, no, creo no creo que termine va. con Ronda porque Ronda es ronda es de, de otra de otra clase pero sí lo veo sí lo veo también de carnicero o por qué no continuando alguno de esos proyectos que tenía cuando creyó ser era el capítulo eh, que le cambiaban
1: los exámenes de actitud y le daba sí, un sí, coeficiente intelectual el, el promedio más alto sí siempre lo veo ligado a Harold a, a todo lo que sea más manual me entendés? sí o con la comida
2: Sí, con la comida. Un además? emprendimiento gastronómico, ¿por qué no? Eh, no, so, no simplemente una, una carnicería por ahí. Este, algo más grande, una, una rosticería o un una cadena de comida. Un restaurante. Un
1: restaurante. Un restaurante. ¿Ronda? ¿Dónde la ves? Que lo tenga,
2: lo tenga así de repartidor.
1: Que lo tengas, que ahí me va, me va gustando. Y Stinky también debe estar metido por ahí.
2: <ríe> sí, Stinky, los tres inseparables.
1: Sí, sí, los tres mosqueteros. Eh, ¿A ronda dónde la ves?
2: Bueno, a Ronda la, la, la veo heredando algo, eh, siguiendo con algún negocio del padre o acomodada en alguna empresa. este Y también siguiendo un poco la, con la moda, ¿viste?
1: Mm. Yo la veo con el... ¿Cómo se llama este personaje de la cuarta temporada? Eh, el niño rico. Lorenzo. Ah, con Lorenzo. Sí, yo lo veo con, Lore, con Lorenzo ahí siendo dos magnates del mundo empresarial. Ella sigue obviamente más glamorosa. Y Lorenzo como más eh, ¿Qué le gustaba a Lorenzo? Armaba cohetes, creo Sí,
2: eh. las computadoras con la computadora
1: Sí, poner que sea un nuevo Bill Gates Algo por el estilo O un sí. Elon Musk Ahí está, ahí uno mejor eh, Lorenzo es el nuevo Pero
2: de eh, ahí de Hillwood, ¿viste? Porque es todo local siempre
1: Sí, sí, obvio eh, El profesor, al señor Watts Lo veo retirado Dedicándose de lleno a la música A su pasión ¿Eh? Eh, y al señor Simmons. Lo, quisiera verlo con, con Watt Secundiándole se, la carrera, pero no eh, El señor Simmons nació para enseñar
2: Seguiría enseñando a esta sí. altura sí.
1: Sí, señor, Por ahí ya estaría al punto de retiro Nos atreveremos a, a meternos con Helga y Arnold Porque si decimos que no terminamos juntos Nos van a venir a tirar piedras Y no sé, como quieras Sí, dale eh, ¿Dónde lo veo Arnold? A Arno lo veo muy, muy activista. A Arno lo veo sí. realizando protestas, organizando marchas por los derechos animales, por cuidar el planeta.
2: Sí, yo lo veo en la parte más eh, en la cúpula de eso, digamos. No tanto en, la, en el activismo, sino el que dirige. Lo veo más como un buen dirigente, Arno. Como un puntero no 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 es tan así pero este alguien que puede negociar como un cómo es que se dice como una especie de embajador de alguna organización de de esas
1: durante este, el durante el capítulo ese que toma que corny toma de la oficina del director Arnold funciona como mediador
2: claro eh, ya en en la serie vemos que él siempre es el mediador el que trata de arreglar todo por qué no continuar con eso
1: como abogado quizá no, tampoco, no lo bajemos tanto. No lo convirtamos en cuervo, no lo merece. Y Helga yo la veo fundando otra empresa de algo que, o sea, los localizadores ya no existen, pero ¿qué reemplazó los localizadores? Los celulares. La veo así en una empresa y le voy a dar el gusto de decir que después Olga quedó desempleada y le tiene que quitar a Helga.
2: Sí, yo creo que ella... Va a seguir por lo artístico, quizás no como algo principal, pero lo va a continuar a esa línea artística que tiene porque es artista de alma. Y va a tener ahí un pro emprendimiento propio y va a tener ahí su página de Instagram donde vende, vende las pinturas y los poemas
1: y todo eso. Todo esto asumiendo que no haya ido para el loquero, obviamente. E esta es como nosotros nos imaginamos algunos de los personajes del universo de Arnold hoy día.
2: Los invitamos a que en los comentarios pongan, escriban eh, sobre algún personaje que a ustedes les guste Y cómo estaría en el presente Esa es la consigna del día de hoy
1: ¿Nos adentramos del todo a los capítulos de esta semana? ¿Te parece, Frank? Dale, vamos a empezar El primero que tenemos es La decisión de Helga
2: La decisión de Helga En inglés, eh, titulado Helga's Makeover Que ya dijimos que... La decisión del doblaje ahí fue media polémica porque makeover significa más un cambio de imagen, este un cambio de look, y no tanto una decisión. Una decisión es como algo más ambiguo, ¿no?
1: Yo esa expresión siempre la, la asocié al maquillaje.
2: Claro, un makeover. Mm. Eh, up en realidad es, es maquillarse en, en inglés. Pero bueno, este episodio, este par de episodios, fue estrenado el 6 de noviembre de 1996. Tenemos que este primero fue escrito por Rachel Lindman. Se suma una nueva escritora, en este caso mujer, la primera mujer que escribe un capítulo en la serie, eh, que es eh, Rachel Lindman. Rachel Lindman tiene una, tiene una interesante trayectoria dentro de la escritura porque escribió para Rugrats, este, de ahí se conocen con, con Craig, y con los otros escritores. La mayoría escribió para Rugrats también. Se conocen todos de ahí. Eh, y bueno, Rachel también escribió para Sabrina, la bruja adolescente.
1: Ay. Trabajó
2: también en, en Recreo, la serie de Disney. Sí, sí, sí. Claro, era, como, era una competencia de Arnold, me parece, ¿no?
1: Pss, eh, más indirecta, pero sí, puede ser.
2: Eh, bueno, Rachel Lindman también tiene cap capítulos memorables de Rugrats.
1: Por ejemplo, cuando Carli Carlitos pierde
2: lo los lentes y ve todo borroso. Cuando eh, Angélica, por ejemplo, se está por mudar y, y al final no se muda un carajo, pero que piensa que va a extrañar a los bebés. Eh, tiene bastantes capítulos interesantes. Otro que me acuerdo que escribió ella es cuando Carlitos le tiene a los germen. por
1: ejemplo. Tengo muy pocos recuerdos de Rugrats en general, de recuerdos de capítulos puntuales.
2: Yo también, pero eh, investigando descubrí que... Este, si me das el pie, me, me acuerdo enseguida de todos los capítulos de Rubén y bueno, volviendo al capítulo de Arnold empieza en el aula estamos en el aula, en la escuela Ajá, en la primaria 118 ya habíamos estado en, en el capítulo de yushin y en el de la obra y acá volvemos de vuelta eh, esta ronda, eh, entregándole invitaciones a sus compañeras invitaciones a lo que parece ser un pijama party ¿no? Uh -huh. Y sí, bueno, eh, se lo va
1: Antaño, a... muchachos, había... Eh, en la primaria, te daban una tarjetita para invitarte a los cumpleaños No mandaban solamente un WhatsApp a, la, a las madres.
2: Claro, claro. Eh, antiguo ritual. Pagano. Eh, y entonces llega el momento de darse la Helga. Y Helga como que reacciona de una manera bastante negativa, como suele hacer. Y no la invitan. No sé si una vez te pasó que este no te invitaron a algún cumpleaños o algo. Es una situación muy, muy, muy fea.
1: Sí, de chicos sí. Recuerdo que no 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 sabría decirte una ocasión puntual, pero sí, estoy muy seguro que sucedió.
2: Yo creo que a todos nos pasa. Yo me acuerdo, sí, cumpleaños a, a los que han invitado, qué sé yo, a la mayoría del aula y por ahí un grupo en específico no nos invitaban, ¿viste? Eh, y era, era feo. Los que más se ofendían en realidad eran las madres. Los chicos no tanto porque... Era como que no le dábamos tanta bolilla eso, ¿viste? Sí. Eh, invitabas a los que eran más tus amigos y listo. Había otros que invitaban a todos y no importaba si eran sus amigos. Mm. Sí recuerdo
1: que mi madre, por ejemplo, invitaba a algún compañero de aula del cual yo no era exactamente muy amigo. Pero como ella era amigo de la madre, ella era amiga de la madre, bueno, no, no, pensaba que quedaba mal no invitando al, al pibe. Y probablemente yo claro, claro. también habría sido un pibe así en algún cumpleaños eventualmente
2: un tema los cumpleaños infantiles, pero bueno esto no es un cumpleaños, es un pijama party es algo más personal digamos, más pero Ronda invita a un montón de, de chicas en realidad
1: las invita a todas la, las conocidas digamos, las, las que vemos en pantalla o la, las personajes con nombre
2: claro, pero bueno sigamos la línea argumental Arnold ahí hace un comentario de por qué no la invitan a Helga y, y bueno, Gerald tira ahí también otro comentario como diciendo, y bueno, mira mira lo que es. Pasamos a, a la tarde, a la salida de la escuela. Parece que Helga y Phoebe están planeando el fin de semana. Helga le dice, ¿qué vas a hacer? Entran ahí al, al mercado de la esquina. Y Phoebe le dice, mira yo capaz que vaya a, la, a lo de ronda. Y Helga dice, me estás jodiendo. Y bueno, Phoebe, por ahí le interesa un poco más.
1: No lo eh, toma bien, Helga.
2: No, no lo toma para nada bien, Helga. Y le dice, anda anda con las niñas tontas. Total, yo tengo cosas más importantes que hacer. Mientras se va y se come todas las golosinas que compra. Me encanta como la secuencia de cómo las va comprando, las junta en el vestido y se las lleva en la bolsa.
1: A mí me encanta, ahí es lo que ya hablamos de la posición social de Helga. Helga pela un celular, va y compra todo sin mirar los precios.
2: Y bueno, eh, seguimos con la cena y eh, vemos a los muchachos, a los chicos, los varones, jugando a, al béisbol en la calle. Cuando de repente les cae Helga.
1: Sí, sí, lo tira y... a la mierda a Yujin. Yujin está para atrapar la pelota y lo tira a la mierda y la atrapa a ella.
2: <risa> sí. Eh, siempre tan crueles con el pobre Yojin. Eh, y bueno, ¿qué pasa acá? Eh, hay un conflicto porque. no quieren dejarlo jugar a Helga porque dicen que Helga tiene que estar jugando con las nenas. Con las niñas. Eh, a raíz de esto, de esta reunión que que provoca ronda ¿no? Eh, como que bueno si todas las mujeres se juntan entre ellas nosotros los varones, nos vamos a juntar todos los varones y nada más es, es algo que me pasaba también yo me acuerdo en la primaria, en el jardín se solía hacer esa división también de niños y niñas
1: yo lo que observo es que los niños, o sea primero, están, son todos juntos nene y nenas, cuando son bien chicos cuando están en el jardín y cuando arrancan la primera después se segmentan, se separan en, los nenes se juntan con los y la nena se juntan con la nena y después se vuelve todo a juntar de vuelta que amas claro, la adolescencia. Eh,
2: y bueno, este capítulo toca un tema que es interesante, que quizás es a raíz de la escritoria, de la escritora, que, que es el tema de los roles de género, un poco. ¿Qué, qué es un rol de género? Es, esas normas y comportamientos que se espera de los varones y de las mujeres. Y acá vemos cómo este, Jega no se comporta como se debería comportar una niña y entra en conflicto, ¿no? Eh, los niños dicen que... Tendría que comportarse como una niña Las niñas también dicen lo mismo Pero ella no quiere y no está de acuerdo con eso Entonces ahí es donde está un poquito también El conflicto de Helga
1: Sí, los, eh... los, los chicos principalmente Harald se ponen a hacerle burla Justamente porque porque no es una niña Helga no es una niña, le le cantan
2: Claro eh, Acá por ejemplo en donde, De donde somos nosotros A las niñas que jugaban con los, con los chicos Se les solía decir marimacho ¿Te acordás?
1: Sí es un término que se suele usar incluso hoy en día.
2: Sí, no, no sé si los chicos ya lo utilizan tanto, pero en nuestra infancia era muy recurrente. Más que nada de los mayores, que, que da feo, ¿viste? Los chicos no somos tan prejuiciosos
1: en primera instancia, ¿no? No, obvio. obvio. Uno cosas va, agar que se nos va agarrando los, los prejuicios a medida que crece también. Exacto.
2: Pero bueno, eh, continuando con esto... Eh, le empiezan a cantar a Helga para hacerla enojar. Se burlan de Helga porque Helga se siente que se están burlando de ella. Ahora vamos a escuchar cómo ellos se ríen de, de Helga en ese momento. ¿No
0: fuiste invitada? porque no pareces una niña? <risa> ¡Cállense! ¡Eso no es cierto! Sí fui invitada, pero yo no quiero ir. ¡Helga no es una niña! ¡Helga no es una niña! ¡Helga
1: Harold no se la aguanta con Helga.
2: No, Har Harold siempre termina ligando, ¿viste? Ya, en el capítulo anterior ya había terminado con el chico del pórtico corriéndolo y ahora Helga.
1: No, aparte acá también se le cagan las patas cuando eh, le dice este es un juego nomás para nenes, nomás para chicos. Helga le dice, ¿quién dice eso? Agarra a Sid, le dice, no, sí, sí lo dice.
2: Sí, no se la aguanta con
1: Helga. No se la aguanta nada. con Helga.
2: Eh, siguiendo con eso, con, con el capítulo, Helga... Decide ir hasta donde están las chicas en su pijama party, que parece que empezó temprano, porque es de tarde. Sí, es de tarde. Que salió, salieron de la escuela y esperaron un rato y después empezó la fiesta, tipo, creo que seis de la tarde, ponele. Y están todas ahí en la pieza y se están burlando de ella casualmente. Vamos a escuchar un poquito el, a ver las burlas que le hacían las chicas.
0: Y luego Helga dijo, hazte un lado, Gordon
1: A mí lo que me encanta es que parecen hacer alusión a la escena anterior, donde ellas evidentemente no estaban. <risa> claro, oh, o lo, lo vieron ahí, estaban en la
2: esquina, no sé, qué estaban haciendo en ese momento, es gracioso igual. Eh. Este, no, no, no tenemos mucho la noción del tiempo, ¿viste? <risa> Helga, este, ante la burla de los chicos y de las chicas, se sienta ahí en el medio y bueno, decide que ya van a ver, me dicen que no puedo ser femenina. La decisión de la que habla sí. el título es esta de... Yo le voy a demostrar que sí puedo, más que querer cambiar no quiere, sino quiere demostrar que sí puede.
1: Helga está totalmente conforme con cómo es ella. En realidad lo que a ella le gusta es llevar la contraria, le dicen que no puede ser, y ella va y lo hace.
2: Exactamente, es como que se están volando de mí, bueno, no voy a cambiar por querer cambiar, sino para demostrarles que sí puedo, que yo puedo todo, porque es así ella, eh, va para adelante, digamos.
1: Orgullosa también. Y
2: bueno, claro, es orgullosa. Entonces, ¿qué hace Helga? Va a la tienda de la esquina y se lleva, hay un par de revistas entre eh, las que cola eh, ahí a las escondidas eh, una revista de, de, de estas de adolescentes, las revistas del corazón, creo que se le llaman acá en Argentina.
1: Eh, señorita Bonita, es la que el nombre que compra Helga, vendría a ser una especie de Cosmo o Paratín, no, una de esas...
2: Paratín, claro, de la TKM en su momento. TKM en su momento. Hay una escena muy graciosa en la que ella trata de pasar disimulada ante la compra de esta revista porque ella no, eh, no es alguien que compraría ese tipo de, de cosas. Y justo no está el precio de la revista de, de adolescentes. Y la, la señora que atiende, que es la mamá de Gerald casualmente, acá no lo sabemos todavía.
1: La señorita pero... Johansson. La señorita,
2: la señorita Johansson.
1: Decirlo, no decirlo. tiene el
2: precio de la revista y le pregunta los gritos a la empleada Yolanda que está del otro lado Y todos terminan mirando a Helga porque estaba comprando eso
1: Ese es un gag muy común, ahora la, se me viene a la mente en este momento solamente eh, la película A Guy Think, eh, Cosas de Hombres Ajá. Eh, No sé si lo ubicás, una comedia romántica bastante simple hay una escena donde el protagonista se contagió de ladillas, va a la farmacia a comprar un medicamento el farmacéutico, bastante hijo de su madre eh, no se acuerda, no, no encuentra el precio y se pone a gritar por toda la, la farmacia que le pasen el precio.
2: Un chiste noventoso entonces
1: Sí, sí. Eh, es de 2003 la película, pero bueno, cuenta
2: Bien, entonces vemos, pasamos a una secuencia donde Helga se encierra en el baño y comienza... El, este cambio drástico que es uno de los tantos que va a tener Helga durante la serie eh, se maquilla y me encanta la música que le ponen eh, a, eh,
1: Sexy tipo onda
2: este, Barry White muy linda secuencia que abre la revista lee este, se va peinando, se pone fijador se pinta las uñas y viene Cae Miriam como en el capítulo anterior a golpearle la puerta a preguntarle qué está haciendo, que tiene que usar el baño el padre supuestamente yo creo que la tenía que usar ella al
1: baño pero bueno seguramente se iba a encerrar a tomar sus cócteles en el baño
2: esa es una teoría que tenemos nosotros
1: <risa> eh, que necesitaba el baño
2: ahí para otras cosas o sea, por qué no va Big Bob y le golpea a él el... bueno, Big Bob también era medio vago cuando estaba en la casa
1: eh, bueno, mira la ve y se desmaya
2: Claro, y es la primera aparición concreta de Miriam. La habíamos visto solamente este, la silueta, digamos. Eh, no le habíamos visto el rostro. Y entonces eh, Miriam se desmaya y Helia se va a rumbo a la fiesta. Y bueno, pasamos a la siguiente que están en la cabaña de Omar los chicos. Que parece ser una tienda de carapeles. Que yo investigué y los carapeles... No sé, ¿alguna vez escuchaste hablar de un carapel?
1: No, la verdad que no. Pensé que era como no, un jaguar, man, como un burrito, algo así.
2: Son comidas orientales, digamos. Tiene algo, tiene algo que ver. fíjate que se comen como en tazones, ¿viste? No sé si es un tipo de salsa o algo así. Mm, puede ser. Me, me, me da risa porque la es la cabaña de Omar y suena medio latino, pero la comida es oriental en realidad. Eh, onda de la India o de esos lugares.
1: Sí, es como que voy y yo nos mudamos a Nueva York y pongamos, parecemos, somos argentinos, capaz que pasamos oh. por mexicanos y nos ponemos un restaurante oh. de comida mexicana. <ríe> claro. No, no. me pasa para el curro. Nadie lo notaría igual. No, la verdad que no.
2: Entonces llega así donde están todos los chicos, me, me gusta la escena esa de que están todos ahí, no están escabeando birra, como sería acá todos de los pibes en la esquina, sino que están comiendo ahí el, el el falafel, y cae Sid en la bici a decirles que vio a Helga y que estaba vestida como una niña a lo que Harold al instante reacciona como que estaba vestida como una niña vamos a arreglarle la fiesta y todos se prenden sin cuestionárselo un poco, <risa> incluso el mismo Arnold se prende en esta que a mí me decepciona de Arnold este se prendió en el burudeo de Arnold
1: Míralo vos ya habíamos aclarado que este Arnold es, no es el Arnold que nosotros mayormente recordamos el Cabeza fría, el que a veces es un medio santurón hasta aburrido, de, de lo moralista que es. Se prende en el boludo de vez en cuando.
2: Sí, acá no vemos al el sino que vemos al completamente completamente niño. Cae Jerga a la fiesta y aparece toda luqueada, ese cambio drástico es genial. Eh, yo creo que la primera vez que ves el capítulo te cagas risa. Sí. ¿Cómo sí. está vestida? El, el peinado, el maquillaje lo he sí, Mari... se puso ahí, bueno, unos pechos hechos de, de, de
1: algodón es una, una Marilyn Monroe pero a, a medio ser digamos
2: se luqueó como una tía, una tía soltera de 50 años y sí. bueno, se sorprenden todos al ver la Helga en la fiesta, primero porque fue a la fiesta y segundo porque cayó toda luqueada así con un bolso encima y todo y la saluda cordialmente, le dice cómo andás querida.
1: La piropea. Y habla de manera distinta. La, la
2: piropea. Le
1: dicen, Helga, qué linda que estás.
2: Claro, todos se sorprenden ante el cambio de Helga, ante la decisión de Helga. <risa> y bueno, es el centro de atención de la fiesta ahora.
1: Se pone Como a darle consejos de, consejo de belleza a las chicas.
2: Y esto no, no le simpatiza para nada a Phoebe, vemos Phoebe se pone muy incómoda con esto. ¿Por, Por más de que, haya, de que Phoebe haya querado, querido estar ahí, ¿no?
1: Porque le dice que siente que, que, ella, que no es de ella, que no es ella misma.
2: Claro, se lo va a decir eh, este porque le pide pasar al baño para hablar en privado con ella. Y le dice, mira, Helga, vos no bueno, sos así porque estás haciendo esto. No me gusta para nada lo que estás haciendo. Eh, Phoebe, la mejor amiga de Helga, obviamente. La incondicional. Eh, la incondicional Phoebe, le dice ¿Para qué estás haciendo esto? Y Helga le dice No, porque vos estás envidiosa, de que yo puedo ser Más mujer, más femenina <ríe> Y se toma ahí un, una graciosa Y de, se pega y la un de <ríe> <ríe> eh Helga no le da bola a Phoebe Y vuelve a la cocina porque se están por hacer Un lifting Una especie de lifting, ¿será? ¿Ah no?
1: Se ponen una mascarilla
2: eh, se no. en, Repone te en tensión todo, una música
1: de tensión,
2: de a ver si lo hace o no, porque es un momento decisivo, digamos, donde Helga eh, va a confirmar si ya es parte de, de este ritual femenino o no, y al final termina reaccionando este y tirándole la posta a todas. ¿Vamos a escucharla?
1: Vamos a escucharla
0: ¿Qué ocurre? Te diré lo que ocurre. Esto es estúpido, totalmente estúpido. Pero, Helga, las mascarillas reducirán tus arrugas y las huellas de la edad tenemos arrugas y tampoco tenemos huellas de la edad solo tenemos nueve años
1: me pareció un poco exagerado lo de la mascarilla, o sea simbólicamente era como que cae al, a la feminidad y de ahí no va a salir nunca más, pero es un poco mucho era una mascarilla nomás
2: y bueno, es algo de que vemos también de la perspectiva de una niña imagínate estamos ante un Niños sobre todo Sobredimensionan todo Y en este caso Helga, claro Sobredimensionó esto y simbólicamente Porque es algo como que claro iba a pertenecer a toda esa Parafernalia de lo femenino Y que claro nunca más iba a poder salir Yo creo que Helga A Helga le salió de adentro Su verdadero yo Y bueno termina
1: Con Helga tratando
2: de Convencer a las otras chicas de que Hay algo mejor que todo esto que no es solo lo único que pueden hacer lo que se supone que deben hacer, como niñas.
1: Me genera mucha ternura cuando le preguntan, ¿qué puede ser más, eh, más divertido que esto, Helio Claro, le dicen, sí, Gina, Helga, le dice,
2: Gina es la que le dice,
1: ¿no? Sí, Gina y después todos todo se lo dicen al unísono, todas las chicas.
2: Claro, ¿qué Helia ¿Qué podemos hacer? Uh -huh. eh, y bueno, en eso se escucha un ruido en la ventana. Eh, <risa> hay algo que está en paralelo a esto. Este, los chicos se estaban organizando habíamos visto una escena de todos lo, los niños eh, organizándose para entrar en la fiesta, todos vestidos de, de espía, de poniéndose gorros, medias
1: se, este, ponen ropa
2: negra. se ponen ropa negra y acá hay algo que me llama mucho la atención, y es que todos se disfrazan, es esto Gerard no sé si hay algo implícito, hay un chiste implícito medio racista o no la verdad que no, no sé pero me parece raro que, que Gerald no se pinte, ¿no? Es porque soy negro. Bueno, no sabemos si es un chiste racista o no. Eh, lo que sí sabemos es que ellos caen a ahí a la casa y las chicas abren, abren, corren la cortina y están todos ahí y hacen unas muecas como para asustarlas o algo por el estilo. Su plan
1: no era muy bueno.
2: No, era, era para joder, no, para la típica vamos a molestar salen corriendo porque se asustan todos, ellos se asustan de ella porque están todas maquilladas y este, con la mascarilla y ellas se asustan de ellas porque los sorprenden que estén ahí y los entran a correr. Salen todos embalados corriendo y Harold se cae y me encanta la escena. Tenemos que volver por él, dice Arnold, el único que lo tiene en consideración y y ya le dice, no, ya está, está muerto.
1: No, le darán su merecido, dice latino. ¿Qué hijo de su madre? Todos se habían copado a ir a romper las bolas. Pero, pero claro, Harold, porque Harold lo ¿no? más
2: Y claro, Harold era el de la iniciativa. Y bueno, ah, claro, termina boludo. pagando Harold, pero, pero, bueno, como pero, en el dos. capítulo anterior. Eh, pero cuando pena las papas, o sea, sabemos que... La verdad, ayer era un ocasiones.
1: Todos los chicos no en pero especialmente ayer.
2: Igual, Harold un poco se lo merecía, vamos a decir la verdad. Bueno. y bueno el capítulo termina con Harold totalmente maniatado secuestrado por las chicas que lo torturan maquillándolo como una chica
1: eso parece una experiencia que le vas a contar a tu psicólogo durante muchos años
2: eh, me gustó eh, me gustó el final eh, Helga vuelve a ser la misma y sobre todo eh, le inculga un poco de, de ella a las otras chicas con esto de la tortura no sé si es algo tan bueno, pero logra congeniar un poco.
1: Sí, bello capítulo. Me gustan los capítulos de Helga que no se centran en su relación con Arnold. con Arnold. En este caso, en el resto de las chicas.
2: Claro, tenemos. Eh, es el primer capítulo
1: que. que está centrado
2: en ella, pero no en su obsesión con Arnold. Está buena la variación. Y es interesante, ¿no? Eh,
1: también Sobre todo también... Otro personaje a destacar En este capítulo es que es la primera vez Que no solo se le da diálogo Sino también se le da Un rol relevante a Ronda Que Ronda eh, Después de Helga y Phoebe Que Phoebe, medio que, que Si no la, la acompaña una trama con Helga No, no aparece, pobre eh, Es la chica más importante en la serie eh,
2: No sé si estoy tan de acuerdo Porque Phoebe tiene capítulos propios Tiene bastantes Sí, eh... sí, sí y algunos no tienen que ver puntualmente con Helga. Si bien por
1: ahí está presente... Eh... Pero a diferencia de, de Phoebe, Ronda tiene eh, características propias eh, totalmente suyas. Que no dependen de su relación con un protagonista ni con un amigo de protagonista. ¿Entendés? O sea, Ronda no es el crash de Gerald, eh, no es la tercera en discordia entre Harry y Helga. Ronda es Ronda.
2: Claro, aparte que... Puede ser una especie de contraparte también eh, para Helga porque ella es dominante también, digamos. Eh, es, es también una parte importante de los grupos, es la que manda también a veces.
1: Podría ser eh, el Venom de Helga, ronda.
2: <risa> si queremos encontrarle alguna analogía de Marvel, ponele que sí. ¿Podemos pasar a la trivia? ¿Si ¿Sí te parece?
1: Venga la trivia.
0: Oye Arnold... El viaje es el destino, viejo
2: Luego de haber escuchado la excelente música de la trivia Vamos a empezar con los datos y las curiosidades de este capítulo Si te parece, mi buen amigo El primero que te voy a decir es que esta es la primera vez eh, dentro de la serie en la que Helga, creo que lo había dicho anteriormente, en la que Helga se hace un cambio rotundo de imagen, ¿no? Un cambio así chocante. Las otras veces que lo vamos a ver en la serie va a ser en el especial de San Valentín, donde se luquea completamente distinta también. No sé si te acordás de ese capítulo.
1: Sí, pero tengo mis reservas, que las voy a dejar para el capítulo de San Valentín.
2: Bueno, y el otro capítulo donde va... A cambiar totalmente imagen va a ser uno ya más adentrado en el final de la serie. Donde se disfraza de Laila, ¿te acordás?
1: Sí, muy mal capítulo, la verdad.
2: ¿Tenés malos recuerdos de ese capítulo?
1: Sí, no me, no me había gustado ese capítulo. Sobre todo porque en ese punto medio que no tenía sentido. Porque ya Laila sabía que a Helga le gustaba Arnold. Tenemos muchos puntos de discusión que los,
2: lamentablemente los tenemos que reservar para podcasts futuros. Pero... Bueno, está bueno que lo recordemos así de pasada Porque tenemos que seguir con el siguiente dato Que es que es la primera vez que tenemos ahí una aparición importante de Phoebe ¿no? La vemos a Phoebe con más diálogo Y sobre todo es la primera vez que la vemos a Phoebe sin anteojos ¿Sí? Sí, es la primera vez que la vemos a Phoebe sin anteojos Y vemos que eso de, tiene descendencia oriental Yo no sé si se distinguía esos rasgos en, a primera vista de Phoebe pero acá vemos que claramente tiene este, esas características étnicas.
1: Si nos vamos por el cliché, es petiza, morocha, con ojos pequeños y muy, muy inteligente. Es bastante un cliché oriental.
2: Como el vendedor de, del Farafel. También en este episodio eh, se marca la aparición de la madre de Gerald, que también ya lo habíamos dicho, que es la señora Johansen y sobre todo que descubrimos el apellido de Gerald, que es Johansson. El tema es que no nos dicen que es la madre de Gerald, por lo tanto no sé si es tan así de que descubrimos el apellido de Gerald, porque todavía no sabemos que es la madre de Gerald. Y en inglés tampoco lo dice, ¿no? No,
1: tengo la teoría de que en realidad era solamente un personaje negro que pusieron ahí y cuando armaron la familia de Gerald para un posterior capítulo dijeron bueno vamos a juntar esta que ya, estén... que ya la tenemos diseñada y ya fue que sea la madre sí
2: te estaba por decir algo te estaba por decir algo parecido capaz que no tenían pensado que ella sea la madre y era otro diseño quién sabe cosas que nunca vamos a saber a menos que le preguntemos a Crei y bueno eh, también es la primera vez que vemos a Helga sin su moño en realidad es la primera vez que la vemos totalmente con otra apariencia
1: yo quiero mencionar que se parte la uniceja se quita la la uniceja Pataki
2: claro eh. hablando de los Pataki tenemos que la primera aparición completa de Miriam también, otro
1: dato de este capítulo,
2: la vemos desmayarse, ya sí. la vamos a ver tirada también de otras maneras eh, más adelante en la serie.
1: Sabemos que tiene padre, eh... Helga.
2: Claro, sabemos que tiene el padre y que necesita ir al baño, <risa> pero no sabemos todavía que, que es Big Bob. También hay algunas referencias culturales en este capítulo. Una curiosa es cuando... Helga está espiando en la habitación a las chicas y ve que Phoebe se ríe. En latino lo, lo, lo doblaron como tú también, Phoebe, como que se sintió traicionada. Y en inglés también dice algo parecido, pero lo dice en griego. Y ella dice et tu brute. ¿Qué, qué, qué quiere decir esto en griego? En realidad es una cita del emperador Julio César cuando está por ser asesinado por Brutus. O sea, como se da cuenta que lo van a traicionar, ¿no? Eh, en inglés tampoco se entiende mucho, por lo que estuve investigando. Pero es curiosa la referencia, como que Helga es también culta, le gusta la literatura. Y ve a Phoebe y reacciona con ese dialecto.
1: El amor de Helga por la poesía no nace pura y exclusivamente por Arnold. Sí, como eh, dijimos antes, él es su musa. Pero se nota que tiene, digamos, un, una cierta pasión por eso, por la lengua.
2: Claro, claro, por la lengua y la literatura. Siguiendo con las referencias culturales, mmm, tenemos que el maquillaje de Gelo y toda la apariencia está un poco basada en una cantante de una banda de los 80 muy popular o, por lo menos, conocida, digamos, no es tan popular y masiva, pero sí es conocida dentro del ambiente del rock alternativo, que es eh, Susie Sioux y los Banshees. Eh, si buscas y googlean la apariencia de Susie Sioux, es muy parecida al maquillaje que se hace Helga y al que le hacen a Harold también. Continuando con los datos y las curiosidades de la trivia, ya la estamos terminando. Eh, tenemos que Harold en un momento cuando sale corriendo, que lo persiguen las chicas, grita el horror, el horror. En inglés, the horror, the horror. Es una cita eh, que viene del libro El corazón de las tinieblas de, de Joseph Conrad. Pero una cita de una cita, porque es una cita de la película Apocalipsis Now. En una escena de Marlon Brando eh, donde dice esas palabras antes de morir. Y sería una referencia a esa escena, digamos.
1: a Aquellos que no saben qué es el horror.
2: El horror. Y bueno, esa ha sido la trilga de este capítulo. Ya podemos pasar al que sigue.
1: El siguiente capítulo es el viejo edificio, ¿no es cierto?
2: El viejo edificio, así es, de Old Building. Tenemos que este capítulo está escrito eh, nuevamente por Rachel Lipman... ...pero esta vez acompañado de otro escritor recurrente, Steve Biksten... ...que ya ha escrito bastantes capítulos ya para lo que vamos de la serie... Eh, ...y van a ser un dúo que responsable de bastantes capítulos en esta temporada. Vamos
1: bueno. a ver cómo les va. Ok, el capítulo comienza con... Como no, una fantasía de Arnold... ...que está arriba de la bola demoledora... Tengo la teoría de que Miley Cyrus vio este capítulo <risa> Me acuerdo, me
2: acuerdo del polémico video
1: de Ball, Miley Cyrus Sí, Ball dudada. Working, algo así Está lamiendo un martillo Creo que fue en el 2014. Sí, de hecho no estoy seguro, pero creo que fue el año que nos conocimos vos y yo No,
2: me parece que fue un año después
1: Puede ser eh, Está fantaseando porque está dentro de la máquina demoledora de Ernie Acá conocemos a Ernie Claro, se nos presenta Ernie se nos presenta a Ernie, le está dando instrucciones de cómo de cómo usar la bola demoledora, de cómo tumbar una pared. Eh, vemos que una especie de ritual que tiene es poner un tema de Dino Spumoni, porque dice que asusta a los ladrillos Primera mención a Dino Spumoni. Tenemos.
2: Pone su tema en la radio.
1: Si vos me fusionás a Sandro, a Hola. Cacho Castaña y a Elvis Presley, obtenés Creo que un cuarto de lo que es Dinos Pumoni.
2: Y bueno, se ve que el personaje está un poco inspirado en, en todos ellos. ¿Seguro? Incluso en Cacho Castaña. Sobre
1: todo en Cacho Castaña.
2: <risa> Pero bueno, ya vamos a hablar de Dinos Pumoni porque acaso lo oímos y podemos escuchar un poquito a ver cuando Ernie pone la canción. ¿Cómo
1: no? Casi lo olvido I'll smash
2: a vase, the radio.
0: Mm. Ah, Dino es no es de tu época Uno de los mejores Esta canción me inspiró
2: para trabajar En las demoliciones Siempre la pongo cuando demuelo edificios
1: Asustan los ladrillos En medio que Annie entendió Demasiado literal La metáfora de Derrumbaste en mi corazón Como dice la letra de la canción Claro, es
2: más... Claro, eh, Smash se llama la canción de Dinos Pumón y parece que es uno de los grandes éxitos que tiene el, el cantante. Y dice que lo inspiró a él a seguir el camino de la demolición. Claro, bastante raro el rumbo que tomó Ernie. Pero bueno, ya vamos a analizar la letra. Ahora vamos con la siguiente escena, que es que Ernie le pide a Arnold que lo acompañe en
1: su demolición
2: número 500, ¿no?
1: Sí, porque es la tradición que tu hijo te acompaña en la, en la demolición número 500, eh, y se lo pide Arnold. Como él no tiene hijos, se lo pide Arnold. Algo increíblemente tierno a mi criterio. Y a primera instancia el personaje de Ernie es bastante digno, a diferencia de lo que se ve después. Incluso me lo creo como una especie de figura paterna de, de Arnold.
2: Claro, a primera vista parece un buen tipo, eh, que... Lo llevaron a trabajar, o sea, es claro, lo toma como un sobrino, si se quiere, una especie de amigo también durante, durante todas las temporadas. Lo toma como amigo, como ese como el niño, que el hijo que nunca tuvo, se lo dice así claramente.
1: Eh, de, de igual forma, este rasgo en, se ve, en, en, el, en el total de la serie, este rasgo se ve en la totalidad de los adultos que conocen a por lo menos los del edificio.
2: Claro, es un chico bastante bien llevado con los adultos, sobre todo Arnold.
1: Eh,
2: y bueno, a causa de este fraternalismo con, con Ernie, él lo invita, lo invita, Arnold acepta la propuesta eh, de buena gana y pasamos a la siguiente escena.
1: Eh, nos olvidamos mencionar que Ernie, y bien eh, Arnold a la pared de práctica, le pone un un sobrenombre, un apodo. Yo no, honestamente no sé si esto es una referencia hacia algo porque no lo entendí. El apodo es Bill. Es el mismo tanto en inglés como en español. No sé si es una especie de chiste interno. Porque incluso cuando cuando Arnold le dice le dice el apodo, eh, Arnold como que se pone nervioso. No sé exactamente qué significa. ¿Tenés una idea?
2: Yo entiendo como que le puso un nombre cualquiera y Arnold se extraña de que le haya puesto un nombre cualquiera porque él... Él estaba pensando más en Terminator, o en esas cosas, algo más llamativo, ¿no? Y él le dice Bill, simplemente Bill. a entender que es un tipo sencillo también, ¿no? Tampoco se la rebusca tanto.
1: Bueno, ahora sí, saltando a la escena que, que continúa. Eh, tenemos a la abuela, vestida con una especie de vestido de sus días más jóvenes. Eh, preparando carteles y pancartas. Se va a marchar la abuela, aparentemente. Va a alguna protesta. La abuela le comenta a Arnold que van a derrumbar un viejo teatro eh, con el que ella tiene una cierta afinidad. Ahí fue la primera cita que tuvo con el abuelo. Eh, hay un flashback donde se los ve a ambos de jóvenes. En una cena muy elegante, de fondo está Dino Spumoni cantando, nuevamente Dino Spumoni. Y la abuela está totalmente decidida a impedir que derrumben ese teatro. Porque lo considera un patrimonio histórico, un, un monumento cultural de la ciudad y por el lazo eh, emotivo que tiene para con el edificio.
2: Exactamente, y es así como le propone Arnold que la ayude, porque no tiene nadie más que vaya con ella a luchar por ese edificio. Entonces le pide ayuda a Arnold y Arnold lo acepta también de buena gana. Estaba de buena onda Arnold, aceptaba todo lo que le proponían ese, ese día.
1: La verdad que no sé si estaba muy aburrido o no puede decir que no esté chico. Y
2: un poco también te lo manipulan. En la siguiente escena lo vemos a como Ernie le dice, por favor, no me vayas a
1: decepcionar. Ya me decepcionaron bastante en mi vida. <risa> bueno, si sí, se encuentra de vuelta con Ernie. Mientras lleva los carteles de la marcha, Ernie lo hace entrar a su departamento.
2: Claro, su conocemos
1: el, el apartamento de Ernie. Apartamento, habitación, una mezcla de ambos.
2: Sí, es más una habitación porque es una casa. No es un complejo de departamentos. Ahora la habitación es enorme. Sí, está llena de ladrillo, color verde como para que le combine con la camisa y
1: le también una... vemos una maqueta. Le muestra una del maqueta de, 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 le muestra una maqueta del edificio que van a demoler juntos, que resulta ser el mismo teatro que la abuela quiere salvar. Exacto, ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Sí. Esto me ha recordado un chiste de... No no en realidad con la trama, sino con el tema de la maqueta. O sea, Ernie tenía una maqueta a escala perfectamente igual al teatro solamente para destruirla. Claro. <risas> me recuerda a Volver al Futuro, cuando el Doc le quería explicar a Marty cómo iban a hacer el tema del rayo, y, se... y prepara en una tarde una maqueta eh, casi igual a la calle donde van, donde van a hacer lo del rayo. Y en un momento incluso tiene, dice, disculpa que no lo hice a escala o que no tuve tiempo de pintarlo. <ríe> Alto talento tiene el Doc para hacer maquetas.
2: Era un personaje el Doctor Bonanno.
1: Un, un eh, bueno.
2: Olvidamos voy... mencionar la, la escena donde Arnold entra a la habitación y, y Arnie le pregunta si practicó los movimientos.
1: Sí, el movimiento que era adelante hacia atrás con la mano.
2: Hay uh -huh. un chiste muy recurrente en internet. Esa escena que alude a que Ernie... Le estaba enseñando a pajear ese... Le está enseñando a masturbarse a Arnold.
1: Oh, Ay, yeah. Ernie, sos un degenerado. hermano
2: No, obviamente yeah. los ojos de internet no son iguales a los ojos de un niño en los 90 mirando este programa. Internet pervierte todo. Así es. Bueno. Y bueno, eh, Arnold se encuentra con el conflicto de una vez por todas y necesita un consejo, cada vez que tiene un problema necesita un consejo, ¿y a quién se lo va a pedir el consejo?
1: Arnold le acude al abuelo en busca de consejos, eh, cuando finalmente logra que el abuelo entienda la situación eh, y parece que va a aconsejarle, que va a decirle algo que realmente le ayude, se va porque dice que tiene que tomar sus píldoras.
2: Raro, se lava las manos, vamos a decir. Sí, raro
1: que no le dijo eh, voy a mirar mis novelas, porque él siempre se tiene que ir para mirar las novelas. Sé que está enganchado con Betty la Fea o Pasión de Gavilanes. <risa> sí,
2: vemos cómo se lava completamente las manos el abuelo, y Arnold piensa por sí solo cómo podría resolver el conflicto. Reisa, el... Bueno,
1: son adultos, van a entender que, que no puedo comprometerme con ambos. Lo que nos lleva a la escena, una escena muy buena de la cena la cena.
2: Claro, vemos la tensión que hay entre los dos en la cena, que están comiendo patatas y ambos eh, a su forma exteriorizan la ira que tienen eh, el uno contra el otro. Ernie aplastando las patatas y la abuela, bueno, quitándoselas del camino.
1: Acá también queda claro que Ernie sabía que la abuela estaba en contra de la demolición del edificio y también la abuela sabía que el edificio iba a ser demolido por Ernie y que los dos le pidieron a Arnold lo mismo. Así que es medio responsable de parte de, de ambos adultos. Poner al niño en claro, contra del otro.
2: Si nos ponemos a pensar bien, Ernie le pidió primero a Arnold eh, la, su ayuda, ¿no? Sí, pero la abuela es la abuela. Claro, es, es un conflicto que el que tiene Arnold. Es un conflicto bastante difícil de, de resolver. Eh, lo entiendo, a Arnold, en la situación que se encuentra. Los adultos parecen no entenderlas. No importarles porque cada uno lucha por sus intereses. Y vemos una escena muy graciosa en la cena que estaría bueno escucharla un poco, a ver cómo pelean.
1: Vamos a escucharlo.
0: ¡Basta! Demolerías la estatua de la libertad si pudieras hacerlo. ¿Y tú salvarías un montón de perros callejeros si George Washington los hubiera acariciado? Ven aquí, repite es hombre demoledor. ¿Sí? ¿Quieres un poco de esto? Ah, sí, destructor. Esto es Ese edificio se no. Está cayendo. no, es verdad. Es un edificio muy bello y hay que conservarlo. ¿Ves lo que hiciste? Molestaste a mi nieto. Lo
2: molestaste tú, yo no. Eres repulsivo. Eh, una de las mejores escenas del capítulo. Y, y bueno, ¿qué hace Ar Arnold ante esta situación? Lo que cualquiera haría. Hice la mierda.
1: Sí, pero no se va a la mierda. No se refugia en su habitación esperando que todo acabe. El loco va a la, ra a la raíz del asunto, va al claro. teatro a investigar, bueno, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene de especial? ¿Importa? ¿Hay que conservarlo? ¿Hay que demolerlo? Vemos que lo recorre, el teatro está bastante maltrecho, bastante descuidado, pero no bueno, le resulta simpático a, a la vista. Y bueno, eh. es en medio de, de este recorrido que a él se le ocurre una forma de salvarlo.
2: Me gusta eh, la escena cuando él recorre el teatro porque como en Los Simpson va, va recordando las voces de ellos diciendo ahora el bebé tiene que dormir en la cuna.
1: Lisa necesita frenos. Al día siguiente llega el gran día de la demolición. La abuela está encadenada con un cartel y Ernie está con la máquina enfrente. El abuelo que lamentablemente es otra víctima en medio de todo esto va y le dice che dejaron para la bola vamos a casa y obviamente ella no le da ni cinco de pelota. Claro,
2: ah. le dice que está esperando a Arnold y que los dos van a salvar el teatro. Y el abuelo, bueno, no tiene, no, tampoco le hace mucha fuerza, ¿no? Ya la conoce bien a él. Es
1: que el, ella debe haberle hecho pasado mil y un momentos similares.
2: Tenemos a que ambos están ahí a la espera, tensionados, porque Ernie necesita empezar ya con la demolición y la abuela necesita que llegue Arnold para, para que le haga la pata y llega Arnold en una limusina.
1: Trajo a la alcaldesa. Y a Dino Spumoni. Eh, Dino Spumoni da un discurso de lo que significa el teatro para él. Y la alcaldesa por esto. Y porque fue Arnold a hablarle. Decidió declarar el teatro como un patrimonio histórico. Y de esa forma se arregla la situación. Porque Ernie eh, al ver a Dino Spumoni. Cae de que hubiera sido un error. Eh, destruir el edificio que significaba tanto para, para su ídolo. Y la abuela empieza a bailar. Ernie incluso va en cara a Dino Spumoni y le dice que lo mucho que significa para él. Es una escena bastante graciosa, aunque de vergüenza ajena. <risa> ponela, ponela. Dale.
0: Por supuesto, el teatro circular. Fuiste la razón por la que decidí entrar a las demoliciones por una canción que cantaste, querida. Dejaste mi corazón hecho a pedazos en el piso. Tony, sácame de aquí. Vámonos ya.
2: ¡Vuelve
1: aquí! Me encanta porque
2: Ernie recién ahí cuando aparece Dino Pugón y se acuerda que era importante el teatro, ¿viste? Me parece que me dio la caretía de ahí. Pero...
1: La recontra caretía. Por no mencionar que le pide que le firme la cabeza.
2: Claro, le, le, le pide que le firme la cabeza y le persigue, persigue un poco la dimusina.
1: El capítulo cierra con la abuela y Ernie, a pesar de que llegaron a un mutuo entendimiento siguen discutiendo eh, sobre si Seattle... Arnold. ¿Hizo eso para ayudarle a ella o para evitar que Ernie cometa un error? Arnold se pudre, se va a la mierda, se encierra en la máquina y se pone a escuchar Dino Spumoni.
2: Me, me gusta la, la escena final, es muy bonita.
1: Arnold ahí cantando.
2: Me hace acordar a, a, a mi infancia. Yo me acuerdo que me quedaba en el auto mientras padres se bajaban a hacer algún, algún trámite, algún mandado. Y yo me quedaba escuchando música en la radio, en el auto, mientras ellos más, bajaban y compraban. ¿Ponías temas de Sandro? No, precisamente Sandro, pero escuchaba la radio. Me acuerdo que en ese tiempo pasaba mucho calamar o, o temas de las novelas, como me acuerdo el tema de costumbres argentinas. ¿Te acordás aquella, sí, aquella sí, sí. de aquella de Tres
1: Sí, me acuerdo. En este capítulo creo que inaugura una mecánica que es como una marca de agua, ¿no? Cómo interfiere en el mundo de los adultos y de forma tan fácil, de forma tan fácil y orgánica. El pibito tiene nueve años, pero le da bola a la alcaldesa, le da bola a Dino Spumoni y. Es algo que se repite en constantes capítulos.
2: Claro, porque vos te pones a preguntar, ¿cómo, ¿cómo hizo en una noche y desde un teléfono público para,
1: para organizar
2: todo eso para el otro día? O sea, en esa ciudad ya sabemos que todo se maneja de una manera muy extraña, ¿no?
1: Es lo que hablamos en el capítulo, no, no me acuerdo qué capítulo, pero es la contraparte de cómo funciona el universo de Peanuts mientras en empiezas eh, los adultos son incapaces de comunicarse con los niños porque literalmente hablan otro idioma. Acá medio que adultos y niños congenian en, en una misma sociedad, igualitariamente casi.
2: Bueno, y así terminó este lindo capítulo. La verdad que me gustaron ambos, eh, bastante zafables, digamos, dentro de todo. Yo son capítulos que los volvería a ver totalmente. Y está bueno porque me gustaron los dos No sé cuál elegiría de los dos bien Creo que me quedaría más con el primero eh, Por el tema de Helga más que nada por... Está ella como protagonista Y me cae simpático Pero para mí eh, Quedan un poco más arriba también en el ranking ¿Cómo está tu top
1: ahora? Estos dos capítulos Si bien el primero Ya dije la temática me gusta más Porque es un episodio de Helga Que no está centrado en su obsesión Con Arnold este segundo lo disfruto más porque me parece más gracioso. Me parece mucho más gracioso el versus entre entre Ernie y la abuela. Pero en comparación con El Chico del Pórtico, por ejemplo, son capítulos que quedan bastante chicos.
2: Claro, por eso te preguntaba eh, cómo quedaría ahora tu top.
1: Por ahora mi top quedaría con El Chico del Pórtico en primer lugar. El pequeño libro Rosa en segundo. Eh, la bicicleta de Yushin eh, lo pondría en tercer puesto. El edificio viejo, en cuarto. Quinto, eh, la decisión de Helga. Y en el fondo están Frutas en el centro y la gorra de Arnold. Va cayeron bastante. Ya para el próximo episodio va a ser oficialmente un top 10.
2: Bueno, y el mío, voy a, voy a hacerlo de menor a mayor. En último lugar, en octavo lugar, queda Frutas en el centro. Después sigue la gorra de Arnold. La decisión de Helga va a quedar en número 6. Superado solamente por viejo edificio, que es el nuevo que se agrega, que queda quinto y bueno, los cuatro primeros lugares son el libro rosa la bicicleta de Yujin, viaje al acuario y el chico del pórtico que sigue primero
1: el chico del pórtico sigue sí, imbatible a ver, vamos a ver hasta cuándo y
2: seguramente va, quizás hasta la siguiente temporada
1: en, en realidad hay un capítulo que creo que a vos te va, te va a pegar y le va a pelear un punto un poco el puesto al chico del pórtico
2: ya vamos a ver pero bueno, es hora de que pasemos a la trivia, ¿no?
0: ¡Vamos! ¡No! ¡Hay tiempo que perder! ¿Qué estás mirando, Sopenco?
2: Después de haber escuchado la grandiosa música de la trivia, vamos a empezar con los datos, las curiosidades de este episodio que acabamos de ver. ¿Te parece?
1: Estoy listo, dijo Bobo Esponja.
2: Lo primero que tenemos para destacar es que... <coughs> no sé si te diste cuenta... Que al principio
1: del capítulo... Hay un pudo. Estaba por hacer el comentario. ¿De dónde carajo salió ese perro? Es de Arnie. Quedó,
2: quedó colgadísimo ese perro. Porque aparece ahí los primeros tres segundos y después... <risa> no lo vemos nunca más.
1: Al toque saltó la música de uno Espumón y medio que se me fue el mundo, por eso no, no hice comentario del perro. Eh, ¿Pero dónde carajo salió?
2: Debes, debe haber sido, no sé, alguna seguro tuvieron la idea de, de que tuvieron a Majota Ernie. Al final se arrepintieron, pero se olvidaron de sacarlo. Sí. La verdad que no sabemos.
1: Misterios que nunca tendrán respuesta.
2: Así que bueno, esa es la primera curiosidad, la aparición de ese
1: pudo. Quizás era Bill. Quizás, quizás el pudo era Bill. Era, es buena, es, es muy buena teoría.
2: Siguiendo con los datos, tenemos que es la primera aparición de Dino Pumoni, obviamente, y del alcalde.
1: ¿La alcaldesa o la alcalde?
2: Puede ser la alcalde o la, la, la alcaldesa, yo creo que están permitidas las dos formas.
1: Cristina se enoja si le decís la presidente, por ejemplo.
2: Son las dos válidas, digamos. Eh, siguiendo con la trivia, cuando estamos, cuando estamos ahí en, en la escena, en, en el escenario de las máquinas demoledoras, en esa especie de... de no sé si es un desarmadero, un basurero, ¿dónde están ellos?
1: Entiendo que es como su base. Es donde guardan las máquinas demoledoras.
2: Claro, es una especie de depósito. No sé si guardan escombros ahí o qué pasa.
1: Hay paredes de práctica, eso sí. Se ve que levantan paredes para, para demolerlas.
2: Claro, eso me parece curioso. No sé cómo se llamaría
1: en específico ese lugar.
2: Pero bueno, vamos a decir que es la base. Y ahí en la base es donde están todo tipo de máquinas que tienen el nombre en la bola demoledora, digamos, de la máquina. Tenemos, por ejemplo, Big Bertha, Black Thunder, eh, Trueno Negro, Team Mini Martoins, Día del Juicio, Judgment Day y El Terminator. El Terminator donde es... claramente eh, Hay una referencia a la película de 1992.
1: Es El Dern y El Terminator.
2: Claro, y hay una que se llama El Día del Juicio, eh, haciendo alusión obviamente a la película... A la Segunda parte de Terminator No sin irnos de, de, de las demoledoras Tenemos que la máquina de Ernie Tiene una Hay una, unos niveles De no sé si de potencia o qué Que tienen Nombres bastante particulares Por ejemplo tenemos el nivel Listo El nivel explotar Tenemos, son como modos no El modo estrago El modo daño el modo ruina el modo pulp que en realidad pulp sería como reducir a polvo o a pasta algo, digamos, que ese sería como el más potente, digamos.
1: En realidad todos suenan como nombres superpotentes
2: potentes Claro, ¿eh? ese es el chiste, digamos, como que es todo tan destructivo pero ese pulp ya reducir a, a pasta es bastante jodido el...
1: Sí, sí, es como el más overpowered
2: Tenemos que la abuela usa el mismo vestido eh, tenía la primera cita con el abuelo. Y por último, una grandiosa curiosidad es que es la primera vez eh, en la serie que el tema del ending de cuando termina no es el, el habitual, sino que es el tema de Dinospumoni, Smash, ya lo mencionamos.
1: El, el tema que inspiró a Ernie, justamente por la palabra Smash.
2: Exactamente. Estaría bueno que veamos un poquito la letra del tema. Bueno, la letra dice algo como... Eh, Quería, dejaste mi corazón en, hecho pedazos en el piso, como canta Ernie. Eh, después dice... No debería yo quebrarte algunas cosas a vos. Te voy a romper la lámpara, tu antigua astilla... Esa cosa tan estúpida que siempre llevas. Voy a romper el vaso, la radio... Pará, las, pequeñas, las pequeñas tazas de té...
1: Y, ¿Y se reían de mi comparación con Cacho Castaño? ¿En serio?
2: No llega al nivel de si te agarro con otra te mato, pero... esto <risa> un poquito el dino acá.
1: Ay, Craig Bot, no. Esto me confirma que, que Craig se se inspiró en Cacho Castaño para Dinos Pumón. Está confirmadísimo <risa> tras esto.
2: Y la última parte de la letra dice
1: que el amor es solo un
2: juego, el cupido puede tomar la culpa... Yo voy a destruir todo. No te preocupes. No voy a destruir tu corazón. Algo como diciendo. Voy a romper todo menos tu corazón. Vos me rompiste el corazón. Yo te rompo todo. Pero no te voy a romper el corazón. Como me lo rompiste vos. Es un ese un... Es el mensaje de la canción.
1: Es un psicópata. Sereno.
2: Sereno y romántico el Dino, ¿no?
1: Sí. Sí, un romántico de vieja escuela.
2: No es mi canción favorita de Dino Spumoni. Pero... Dice que la letra está escrita por Don Reynolds. Ojo, Dino solo es el intérprete.
1: Claro, echarle la culpa al otro.
2: Es curioso que Dino hace referencia a un chiste que se va a hacer luego en la serie que es que golpeó a un camarógrafo. Es verdad,
1: es verdad. Eh... Y,
2: digamos, ese pequeño detalle de continuidad está buenísimo. Y me, me parece que tenemos que destacarlo. Punto para la continuidad. Punto para la continuidad. Y bueno... Hay un chiste que se pasa por alto en el latino, que es que la alcaldesa, o el alcalde, como le quieran decir, hace un comentario ahí al amigo de Ernie, que está en, entre el público, como que ella quiere ser reelegida. Y en realidad en inglés el chiste es que dice, no la habíamos reelegido ya, porque aparece de repente... Como que ya, ya está reelecta en como, realidad. Como decir, eh, ya, ya ganaste
1: los votos, ya te puedo decir, ya está. Ya claro, inviste.
2: exactamente. Es buenísimo el chiste en inglés, pero se pierde un poquito ahí en el latino.
1: Queda medio vainilla, medio eh, inofensivo ese chiste en latino. Claro.
2: Y bueno, esa ha sido la pequeña trivia de este episodio. Eh, y podemos terminar hablando un poquito del del equipo de doblaje y de los principales doblajes que aparecen en este episodio, ¿no? Tenemos
1: varias primeras apariciones que serán constantes en el futuro.
2: Tienes razón. Y por eso la lista comienza con Ronda. ¿Ronda? Ronda, Ronda. Ronda. Ronda Lloyd. No sabemos todavía el apellido, pero el apellido de Ronda es Lloyd. Y eh, en este episodio va a estar interpretado por Claudia Mota. Claudia Mota va a ser una voz muy eh, constante en Arnold. Porque no solo va a ser la voz de Ronda en estas primeras temporadas, sino que también después va a ser la voz de Olga, de Olga Pataki, la hermana de Helga, que todavía no ha aparecido, y de Laila, eh, personaje de temporadas posteriores, ¿no? Uh -huh. Tenemos también que Claudia Mota ha interpretado a Bart Simpson, que es la voz desde la temporada 9 hasta la 15.
1: La mejor voz de Bart Simpson.
2: Yo discrepo completamente con la, la opinión de mi compañero.
1: Yo creo, que, sos creo que
2: la mejor es la original, que después vuelve a la serie cuando ya, bueno, la serie está en plena decadencia, ¿no? Mm. Pero si recordamos, a mí me parece un poquito más bonita eh, la voz, que la podemos escuchar. A ver, vamos a escuchar un poco de la voz de Bart, la voz de Ronda primero.
0: Sabes, Helga, tal vez nos equivocamos contigo. Tal vez no eres igual que nosotras Es una cita de juego uh, Déjame hablar a mí, ¿quieres? Andábamos tranquilos por aquí Rolando un callo, nada más
1: esta La siguiente voz Esta semana vi eh, La serie 3D de MTV De, de Spider-Man eh, Esa que estaba con un render Que envejeció muy mal Y me acabo de dar cuenta Es la misma voz de Mary Jane también De esa Mary Jane y creo que la de las películas, por lo menos de la primera y segunda película del Hombre Araña, la de Sam Raimi, eh, si no me equivoco, también es la voz de Mary Jane.
2: Sí, sí, es la voz de Mary Jane también, tienes razón.
1: Pero bueno, la otra voz que se nos presenta en
2: esta ocasión, que ya la habíamos escuchado un poquito, pero ahora tiene más diálogo, es la voz de Phoebe, que va a ser interpretada por Rossi Aguirre. Y dicho sea de paso, Rosie Aguirre va a ser Phoebe durante toda la serie Durante todas las temporadas Es otro de los personajes que no cambia la voz Durante la serie
1: Phoebe Vos Rosy vos cerras los ojos Y Identificas automáticamente todos los personajes que fue?
2: sí tenemos Personajes muy Trascendentales como Bellota de las chicas Superpoderosas Como Phil de Rugrats Phil de Bill En los mellizos uh -huh. Tenemos a Krillin la primera voz de Krillin, la memorable primera voz de Krillin.
1: Eh, Krillin cambia varias veces de voz. Igual la de Bellota es la primera que se me inyecta en el subconsciente cuando la escucho a ella.
2: Sí, eh, es una voz que es muy familiar para todos nosotros. Por eso vamos a escuchar a ver alguna de las interpretaciones de Rosy Aguirre.
0: A mí me gustaba más la otra Helga. Al menos era honesta. Nunca fingí hacer como las otras solo para encajar en su mundo. Ustedes tienen sus poderes especiales de aliento helado y lenguaje de los roedores del norte. Pero yo quiero saber cuál es mi poder especial y no nos iremos hasta que sepa cuál es.
2: La siguiente actriz de voz que vamos a nombrar eh, va a ser eh, Diana Pérez. Que en este capítulo va a interpretar a Gina. Que también la a hablar un poco ahí. Y todavía no la hemos introducido. A Gina, digamos.
1: No sé si va a haber ocasión. Donde donde introducir a Gina. Porque está siempre de fondo. Tiene un par de chistes. Pero nunca nunca hay un capítulo dedicado a Gina. Ya lo dijimos, creo. inclusive Claro. Por eso
2: tenemos que aprovechar esta ocasión. Para presentar a Diana, a Diana Pérez como Gina. Que también va a ser la voz de Corley. Ay, boludo. Que ha hecho... Sí, un sí. No conocía right. también, como por ejemplo Jessie de Pokémon, la del equipo Rocket. Y también La tenemos como una de las tías de Sabrina, eh, que hoy nombramos Sabrina la Bruja Adolescente, con la, la, con la guionista. Y eh, bueno, lo podemos conectar también con la voz de Hilda.
1: Hilda Spellman era la tía de, de Sabrina. Eh, Zelda era la estudiosa y Hilda era como la más despistada, ¿no? Sí. Uh -huh. Qué buena serie, por Dios, Sabrina.
2: En el segundo capítulo eh, tenemos, bueno, la voz de Ernie, que ya lo habíamos nombrado en el capítulo anterior a Titor Sendis, que es la voz de Krusty y el alcalde diamante. En este caso, bueno, va a interpretar a a, a Ernie. Vamos a escuchar un poquito.
1: Tienes buen instinto. ¿Eh? Bueno, lo primero será ponerte un buen apodo.
2: Ah, ya lo tengo. El apodo perfecto para ti, Bill. Es memorable también esta voz. Eh, la mayoría de las voces son memorables. Si, yo, si somos sinceros. Eh, bueno. Eh, vemos que también aparece Dino Pumoni. Se le va a dar esta voz por esta única vez. Seguramente porque se habrá pensado. Que era un personaje esporádico. Episódico. Y no le dieron tanta importancia. Pero la voz que lo interpreta en este caso. Es la de César Arias. Eh, César Arias. Tiene una trayectoria. Bastante extensa. Y bueno, lo podemos reconocer por ser la voz de Dumbledore, por ejemplo, Harry Potter. Y Donatello en la serie de las tortugas ninjas. Yo cuando. Le... dar algunos ejemplos.
1: Cuando lo escuché hablar, recordé a, eh, el quinto. No, el cuarto Hokage de Naruto. Creo que es, creo que es el mismo uso. ¿Cómo están todos? Quiero agradecer a un chico muy especial llamado Arnold, quien me avisó de esta situación. ¿Saben, amigos? Este teatro tiene historia para mí. Sí, es el mismo es exactamente esa misma voz de viejo sabio.
2: Sí, tiene voz de viejo sabio. Y lo es. Tiene un... A ver si podemos confirmar
1: la edad. 78 primaveras. Nuestro querido César. Dios.
2: Bastante. Y si te fijas mirá todas las películas que tiene. Innumerables son. Y bueno, eh, la última voz para destacar. Va a ser... La de Loretta Santini. Que en estos dos episodios la vemos como personajes secundarios, como la alcalde, la alcaldesa, la alcaldesa Dixie, eh, y la voz de la señora Johansen. Eh, si la escuchamos, cerramos los ojos y la escuchamos, Loreta es eh, Edna Krabappel de los Simpsons.
1: Tenemos la, la otra maestra de los Simpsons, ya nombramos a las dos.
2: Exactamente, eh, es
1: Edna Krabappel,
2: pero también podemos recordarla en Rugrats como Carlota, ¿Sí? la madre de Angélica. En esta en Arnold también va a ser otras voces, como la de la profesora Slovak,
1: personaje que detesto,
2: dicho sea de paso.
1: No tenés mucho motivo para detestarla porque no hace nada.
2: Exactamente, es por eso que no la quiero. Tiene pocas apariciones y en las pocas no me cae bien.
1: Es más, spoileando un poco de futuros capítulos, se iba para ser jugadora profesional de golf. Ni siquiera le pusieron entusiasmo a la excusa para sacarla de, de la serie.
2: Y yo creo que deben haber pensado lo mismo que yo. Por eso la
1: sacaron. Probablemente.
2: ¡Mírenme! ¡El perro estornuto! ¡Tiene alergia a la gente! Y bueno, esas fueron las voces más destacadas de este episodio. De estos dos episodios que hemos analizado. Y ya podemos ir cerrando, ¿no?
1: Podemos ir cerrando. Vamos a hacer algo que nos estuvimos salteando hasta ahora. Que es anunciar los capítulos que vienen... La próxima semana, en el próximo episodio del podcast. Que claro, es... es algo
2: que nos estaba faltando. Nos dimos cuenta recién, perdón, sepan disculpar, pero es algo que es muy importante, ¿no?
1: Así ustedes pueden escucharlo, así ustedes pueden ver los capítulos y después venir y escucharnos. Eh, los de la próxima semana serían eh, es el quinto capítulo que conforma las chicas de sexto grado y el béisbol.
2: Exactamente, esos son los episodios que vamos a analizar la semana que viene en el próximo podcast, así que ya pueden ir viéndolos eh, en su página de preferencia, eh, cualquier duda o problema para encontrarlos, nos pueden pedir eh, ayuda guiño guiño nos y nosotros les ayudaremos a facilitarles los episodios.
1: Nosotros no podemos darles, darles material pirata, guiño, guiño. No nos contacten si no encuentran links para verlo online, guiño, guiño.
2: Y bueno, después de haber dicho esto, ¿vamos con la música de cierre?
1: Vamos con la música de cierre. Bueno gente, muchísimas gracias por otra maravillosa hora analizando esta bella serie y muchas gracias a vos Frank por acompañarme en este capítulo eh, y además muchísimas gracias por coparse con el podcast realmente el recibimiento que estamos teniendo es mucho más del que esperábamos y, y estamos muy agradecidos
2: Bueno, gracias Tiago, a vos también por eh, acompañarme en este podcast recorriendo todos los rincones de esta hermosa serie Quiero agradecerle también a todos los que nos escriben, los que nos comentan, los que nos dan like, los que comparten nuestro contenido y los que nos brindan todo ese afecto que nosotros eh, no esperábamos, pero que estamos muy contentos con él. Eh, quiero mandar especiales saludos a los escuchas fieles que han estado ahí desde el primer momento, sea Edgardo Hugo Zapico, por ejemplo, Ezequiel Farías, Augusto Cortegoso, Noelia, queremos mandar un saludo a, a Maki también que nos escribió para ayudarnos a que Craig nos resposte en Instagram eh, a Juan Ilán también que siempre está ahí con sus comentarios y bueno, a todos los que se han copado con el podcast les queremos dar un enorme saludo especial eh, quiero recordarles que tenemos redes sociales, tenemos Twitter eh, pueden buscarlo como Arnoldo Podcast ahora también tenemos Instagram Pueden buscarlo el punto Arnoldo en Instagram, por favor. Estamos ahí, tiramos data, tiramos ahí material, estamos siempre activos y también pueden escucharnos en YouTube, en Spotify y en iVox. Sin más nada que decir, me despido y los saludo a todos afectuosamente hasta el próximo
1: podcast.
0: The antique chair That stupid thing you always wear I'll smash a vase The radio Those little teacups from limos Your wacky paintings On the walls Dolly pow I'll smash them all Lover it's just a game Cupid can take the blame I'll take the place apart But don't worry I won't smash your heart Not me Maybe some other clown But I'm not gonna smash your heart, baby I'm Talking to Dino over here